0: Mönchsgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast Dr. Hannes Napirala sprechen wir darüber, wie denn nun eigentlich ein Kloster gebaut wird. Dazu lieber Hannes, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Den Hannes Napirala stelle ich euch natürlich gerne noch kurz vor. Er studierte Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie sowie Geographie in Tübingen und München, promovierte in der naturwissenschaftlichen Archäologie und als Geschäftsführer des Vereins Karolingische Klosterstadt leitet er das Projekt Campus Galli in Meßkirch. für all diejenigen, die sich mit der Geografie von Baden-Württemberg nicht so auskennen. Das liegt leicht oberhalb des Bodensees, also wenn ihr im nächsten Jahr auch zu unserer großen Landesausstellung anreist, ist das sicherlich nochmal ein schönes Ausflugsziel an einem der nachfolgenden oder auch womöglich der vorangeschalteten Tage Und auf diesem Campus, das darf ich vielleicht schon mal so ganz kurz vorwegnehmen, für all diejenigen, die das Projekt nicht kennen, wird eben eine Klosteranlage des 9. Jahrhunderts mit Methoden des 9. Jahrhunderts gebaut. Und was das konkret bedeutet, schauen wir uns jetzt im Weiteren nun an. Bevor man ein Kloster aber bauen kann, muss es ja streng genommen erstmal gegründet werden, beziehungsweise die Gründung gibt vielleicht so ein gewissen Impuls und da stellt sich natürlich auch in Bezug auf den Campus Galli die Frage, an welchen Klostergründungen oder an welcher einzelnen Klostergründung ihr euch da womöglich auch orientiert habt in der Zeit.
1: Ja, beim Campus Galli geht es ja letztlich um eine, ja, eine, eine moderne Idee, nämlich die diesen St. Galler Klosterplan jetzt tatsächlich irgendwo in die Realität, also in ein, in ein tatsächliches Kloster umzusetzen. und Der St. Galler Klosterplan stammt eben von der Reichenau. Er war für St. Gallen gezeichnet worden, so um das Jahr 825 wird da momentan diskutiert. Insofern sind natürlich Reichenau und St. Gallen ganz, ganz wichtige Referenzpunkte für uns. Also wenn es um architektonische Umsetzung geht, ist das sicher wichtig. Aber der riesengroße Unterschied von unserem Projekt zu Reichenau und St. Gallen ist, dass Reichenau und St. Gallen ja ein Stück weit auch organisch entstanden sind, also dass es da für dieses 9. Jahrhundert und für den Klosterplan eine lange Vorgeschichte gibt und dass da schon Infrastruktur vorhanden war, dass da schon Kirchen waren, dass da jetzt insbesondere im Fall von St. Gallen ja auch ein Heiliger war, das war ein Wallfahrtsort und all das haben wir nicht. Das heißt, da orientieren wir uns dann ein Stück weit auch an Klöstern, die vielleicht wirklich, ja, in Anführungsstrichen, auf der grünen Wiese gegründet worden sind. Da ist zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen das Kloster Korwei ist also ein Beispiel, das wahrscheinlich aus dem Nichts heraus so ein Stück weit äh, errichtet worden ist. Und äh, ja, in, in dieser Gemengelage versuchen wir dann einen Zwischenweg zu finden. Also wir versuchen auch ein bisschen die Vorgeschichte darzustellen. Also haben jetzt beispielsweise schon eine Holzkirche gebaut, in der jetzt aktuell ähm, ja, so ein, so ein hypothetisches Heiligengrab, also so das, was der Gallusschrein dann in St. Gallen gewesen wäre, dann errichtet wird. Und in einer späteren Phase unseres Projekts, also in einigen Jahren, wird dann irgendwann mal eine solch große Abteikirche kommen, wie sie dann eben in St. Gallen vielleicht immer im 9. Jahrhundert vorhanden war.
0: Du hattest den St. Galler Klosterplan jetzt auch schon angesprochen. Dazu haben wir in unserer letzten Folge mit Cornel Dora ja auch schon ausführlicher gesprochen gehabt, es ist nun aber nicht die Idee des Projektes Campus Galli eins zu eins, diesen Klosterplan nachzubauen, oder? Also du hattest es mit den verschiedenen Gründungen ja auch schon aufgezeigt, dass ihr da vermutlich mehrere Referenzen habt.
1: Ja, richtig. Also der St. gallo Klosterplan ist ja eben kein Bauplan. Als das ist er in der Vergangenheit immer wieder mal bezeichnet worden. Also an diesem Klosterplan forscht man schon seit rund 400 Jahren, würde ich sagen. Cornel Dora kennt sich da natürlich Als aktueller Hüter dieses Plans ähm, natürlich viel besser aus noch als ich. Aber Tatsache ist eben, dass dieser Plan ja eher so eine Art Ideensammlung ist, so ein Stück weit ein ein Raumkonzept. Das versucht auch organisatorische Dinge irgendwo darzustellen und das Ganze irgendwo mit, mit architektonischen Details versieht. Und unser erster Schritt ist natürlich daraus jetzt mal irgendwo einen Bauplan ableiten, eben in Anbetracht all dieser Anregungen, von denen ich da vorhin gesprochen habe. Und was eben der Klosterplan nicht enthält, ist ja überhaupt erstmal der Weg dahin. Also die ganze Baustelle, das ganze Drumherum, die Infrastruktur, die Menschen, die irgendwo wohnen müssen, die auf dieser Baustelle arbeiten. Und letztlich sogar das Umland, das wir ja heute auch nicht mehr haben. Also St. Gallen und Reichenau und all die anderen großen Reichsklöster waren ja, ja, das, das waren Gutsherrschaften, die auf ein großes Gebiet zurückgreifen konnten, was Abgaben und Arbeitskraft angeht. Und dieses Umland haben wir heute nicht mehr. Das heißt, das müssen wir auch irgendwo parallel ein Stück weit realisieren. Also Werkstätten errichten, die irgendwo dieser Baustelle zuarbeiten. Und genau darum ging es eigentlich in den ersten paar Jahren, dass wir erstmal Werkstätten errichten, provisorische, äh, ja, Behelfsunterstände, in denen vorbereitet werden kann, in denen Beispielsweise Steine behauen werden können, die dann nachher irgendwo in einem Gebäude landen, Werkstätten, in denen Möbel, in denen Holznägel, Werkzeug hergestellt wird, all das ist ja nicht im Klosterplan enthalten, ist aber für eine solche, für ein solches Kloster und insbesondere für den Bau eines Klosters essentiell wichtig.
0: Ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass da eines meiner Lieblingszitate aus deinem Munde ist, dass man erst ein Dorf bauen muss, bevor man ein ein Kloster bauen kann. Also das Passt, glaube ich, sehr schön zusammen, was du gerade mit den ganzen Werkstätten und der Infrastruktur mhm. und so weiter ähm, zusammengeführt hast und zeigt, glaube ich, ja auch nochmal ganz schön auf, dass wir in diesen Gründungslegenden der zahlreichen Klöster ja häufig wirklich dieses Motiv haben von der Gründung auf der grünen Wiese oder zumindest ja auch in der Wildnis und man sich glaube ich, da auch mal vor Augen führen muss, wie viele von diesen Projekten womöglich auch gescheitert sind, weil man einfach erstmal nicht die Infrastruktur hatte. Oder führt zumindestens zu der Überlegung, ob es nicht doch schon irgendwelche Vorstrukturen gab und auch in Bezug auf die Reichenau beispielsweise, wo ja für 724 die Gründung durch den heiligen Pirmin äh, angenommen wird, ist man inzwischen ja auch doch mehr dazu gekommen, da auch Vorstrukturen anzunehmen, mhm. die jetzt auch inzwischen durch beispielsweise auch bauforschliche Untersuchungen nochmal bestätigt werden konnten. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke.
1: Ja, das ist natürlich unglaublich spannend. Das verfolgen wir ja auch gebannt und sind da ja manchmal auch in diese Diskussion mit involviert, weil wir ja sehr genau hinschauen müssen. Also in dem Moment, wo wir etwas nachbauen oder, oder in Anlehnung an tatsächlich Befunde etwas bauen möchten, müssen wir ja sehr genau hinschauen, wie das tatsächlich gemacht worden ist. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was da auf der Insel Reichenau dann auch in den nächsten Jahren vielleicht noch rauskommen wird. So ein paar Ergebnisse wurden jetzt auch in den letzten Monaten schon präsentiert und das bleibt weiter spannend. Und zu diesem Punkt, was vielleicht alles gescheitert ist, auch da ist ja irgendwie ein tolles Beispiel, weil zumindest der, der Überlieferung nach dieses Kloster zunächst an einem anderen Standort errichtet werden sollte. Und die Mönche dann aber festgestellt haben, dass die Böden drumherum so unfruchtbar sind, dass sie da eigentlich gar nicht leben können. Da fe- also dass es gar nicht möglich war, diese Infrastruktur, die man braucht, die ja auch die Ernährung betrifft, irgendwo aufzubauen. Und deswegen wurde das Ganze dann nochmal umverlegt. Also diesen, diesen ersten Ort hat man, glaube ich, bislang nicht wirklich ausfindig machen können, aber es ist belegt. Und dann verschwimmt natürlich sehr vieles irgendwo auch in der Legende. Also dass auch der Heilige Gallus beispielsweise dann sich mit mit zwölf Gefährten oder dass dass sie zu zwölf waren, bin ich gar nicht mehr ganz sicher. Also immer wieder diese Zahl zwölf, die ja auch in der Bibel immer wieder auftaucht, dass das immer wieder eine Rolle spielt und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man dann aus diesen schriftlichen Überlieferungen dann tatsächlich übernehmen kann, für bare Münze nehmen kann und es ist dann eben so dieser, ja, der Gründungsmythos auch irgendwo. Man will ja... Man will ja irgendwo die eigene Leistung auch hervorheben. Also da wurde sicherlich äh, vieles völlig überzeichnet und auch mit symbolischen Inhalten gefüllt, die wir heute vielleicht gar nicht mehr verstehen.
0: Der Gründungsmythos des Campus Galli ist dann ja (lacht) so gesehen die Annahme, dass der Gallus eben auf dem Campus bei Messkirch bestattet worden wäre als eine Art Gedankenexperiment äh, so insgesamt. Nun, Springen wir quasi in der Chronologie ein Stück vor, das Dorf ist errichtet, die Infrastruktur ist da, führen uns doch gerne aber mal durch, was der Campus dann so nach und nach über die Jahre an eigentlichen Klostergebäuden gebaut hat. Ihr habt ja in diesem Jahr auch euer zehnjähriges Jubiläum gefeiert, also das ein oder andere ist ja da doch auch schon zustande gekommen.
1: Genau, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, so "Alle Anfang ist schwer irgendwie und so ähnlich hat sich das auch angefühlt ähm, vor zehn Jahren. Weil man ja vieles zum ersten Mal gemacht hat, weil man erstmal Erfahrungen sammeln musste, wie denn was am besten funktioniert, wie viele Leute brauche ich, für welche Aufgabe, wie weit können wir überhaupt vorwärts kommen, welche Werkzeuge fehlen uns vielleicht noch, also all diese, diese Dinge. Und das hat sich deutlich beschleunigt. Und insofern sind wir jetzt tatsächlich inzwischen auch an Bauwerken, die direkt diesem Klosterplan entspringen. Also das fängt an mit Gärten und ähm, einem Friedhof, der mit einer schönen Mauer eingefasst ist. Also Dinge, die eher in der Fläche sind, sind jetzt aber auch konkret Gebäude dabei. Und eines, ähm, was ich besonders schön finde, was äh, vor zwei Jahren fertiggestellt werden konnte, ist die große Klosterscheune, die im Klosterplan drin ist. Und das ist ein Gebäude mit 10 mal 20 Metern Grundfläche circa, ein riesiges 500 Quadratmeter großes Strohdach. Und wenn man das von außen sieht, sieht das eigentlich eher so ein bisschen gedrungen aus, weil diese Dachfläche sehr weit herunterreicht also nur etwa 80 Zentimeter dann über dem Boden auch endet, die Draufkante, also von weitem beinahe zeltartig könnte man sagen. Und wenn man dann aber hineingeht durch die großen Tore, ist das doch eine riesige Halle innen drinnen, der dann gedroschen wird und all die Tätigkeiten ausgeführt werden, die eben auch so zum, mittelalterlichen und klösterlichen Alltag gehören und da sind eben landwirtschaftliche Arbeiten ja auch sehr wichtig. Und daneben sind wir jetzt dabei, eben an dem Abtshof zu bauen. Da sage ich vielleicht später noch was dazu. Zur Baureihenfolge ist vielleicht noch zu sagen, wenn man sich ja wundern könnte, warum baut ihr denn als erstes eine Scheune oder wieso baut ihr denn gleich einen Friedhof oder ähnliches. Wir müssen da irgendwo so ein bisschen den den Spagat schaffen einerseits zwischen Dingen, die wir handwerklich umsetzen können, die auch vielleicht planerisch noch etwas weniger komplex sind. Also wir, wir tasten uns voran von, von einfachen zu komplexen Dingen und wir versuchen so ein bisschen von, von Holz zu Stein überzugehen, also so von vom Weichen zum harten Baumaterial, wenn man es mal plump ausdrücken will, weil auch das einfach mehr Vorarbeit erfordert, weil man den Holz auch einfach schneller bauen kann. Die Zimmerer, die haben den riesen Vorteil, dass sie viele Bauteile gleichzeitig bearbeiten können, die dann am Schluss einfach zusammengesteckt werden, während die Maure ja nicht einfach irgendwo eine Mauer bauen können, die dann hinterher irgendwie zusammengesteckt wird, so wie im heutigen Fertighausbau. Also Mauern geht einfach langsamer und äh, bedarf auch größerer Vorarbeit, größerer Planung. Auch behördliche Auflagen sind da nochmal ganz andere. Insofern sind wir jetzt gerade an diesem Abtshof, das also das erste der erste Massivbau wird. Bei, den, bei der Frage eben, was wir nacheinander bauen, war jetzt eben der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen zeigen, wie Massivbau funktioniert, wie man in Stein baut. Wir wollen auch andere Lebensbereiche jetzt mal noch zeigen. Also auch der museale Gedanke spielt da eine Rolle dass wir eben nicht nur Handwerk und Landwirtschaft zeigen, sondern auch jetzt tatsächlich klösterliches Leben inklusive Schlafen, Kochen und all den Dingen. Und dann ist auch so ein bisschen die Notwendigkeit auf der Baustelle, was brauchen wir denn? Auch das spielt eine Rolle, also gerade die Scheune, das war eigentlich Konsens von allen, dass wir einen großen Raum brauchen, in dem wir Dinge lagern können über den Winter im Trockenen. Geschützt lagern können und wo wir auch bei schlechtem Wetter vielleicht mal arbeiten können, ohne dass wir jetzt alle gleich nass und krank werden. Also ganz pragmatische Gründe lässt sich, die da auch eine Rolle spielen. Und du hast jetzt
0: so etwas beiläufig fast noch diesen Friedhof und seine Mauer erwähnt gehabt, der ja aber gewissermaßen auch Vorarbeiten geliefert hat, dann für spätere Steinbauten. Also das mag man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber So wirklich sicher, wie der Mörtel zum Beispiel in der Zeit gefertigt wurde, sind wir, glaube ich, gar nicht, beziehungsweise selbst wenn wir es wüssten, das äh, historische Rezept entspricht, glaube ich, nicht mehr heutigen Anforderungen, was Baugenehmigungen und so weiter angeht, oder?
1: Ja, da sind wir, da sind wir momentan wirklich noch voll in diesem äh, Prozess des, ähm, des Herausfindens, des Testens und des auch Auslotens, was tatsächlich mit modernen Vorschriften noch vereinbar ist. Und da war die Friedhofsmauer mit ihren etwa 90 Metern Länge einmal im Rechteck herum, war da schon ein wichtiger Zwischenschritt, dass man überhaupt erstmal ausprobieren konnte, was für Mörtelrezepturen sich wie verarbeiten lassen, wie lange kann ich so einen Mörtel verarbeiten, wie lösche ich den Kalk, lösche ich den trocken, lösche ich den oder sumpfe ich den ein. Also es geht ja bei diesem Kalk, den man ja brennt, den man durch diesen Brennprozess jetzt erstmal Kohlenstoff entzieht letztlich so dass er ja pulverig wird, da geht es ja dann darum, den irgendwie wieder in den Zustand zu kriegen, wo er fest wird. Und da ist das, das Ablöschen ist dann ein wichtiger Zwischenschritt und das kann ich, also das wird mit Wasser gemacht, aber ich kann das eben lange im Vorfeld machen, also das sogenannte Einsumpfen, dann entsteht so eine Art quarkartiges weißes Zeug, in das ich dann Sand und, und Kies oder was ich dann eben noch zugeben möchte, reinmischen kann. Oder ich kann das trocken löschen. Das heißt, ich mische es vorher eigentlich mit Sand ähm, oder, oder gieße das Wasser einfach auf den trockenen Kalk drauf und mische es gleich mit Sand. Und das in sehr kurzer Zeit. Dadurch, dass diese Reaktion dieses Löschens sehr sehr heiß abläuft, sehr exotherm abläuft, ist das durchaus nicht ungefährlich. Und äh, das ist dann auch wieder ein Thema der Arbeitssicherheit. Also da haben wir verschiedene Dinge ausprobieren müssen. Und was jetzt im Hinblick auf historisches Bauen eben spannend ist, ist, dass wir feststellen, dass die Mörtelrezepturen, so wie sie von Bauforschern, auch von von alten Handwerkern uns irgendwie mitgeteilt werden, im Prinzip jetzt im Labor nicht die Festigkeitswerte erreichen, die wir eigentlich brauchen, um dann später auch mal eine große Abteikirche mit, mit Türmen, mit freistehenden Türmen bauen zu können weil da die äh, Mauern dieser Türme und dieses, dieser Abteikirche selbst so ein, so ein Eigengewicht haben, dass die Mauer unter ihrem Eigengewicht kollabieren könnte. Und der Mörtel muss da relativ fest sein, damit man überhaupt dafür eine Baufreigabe bekommt, dass die Statik überhaupt rechenbar ist und irgendwo aufgeht. Äh, und bei den aktuell vorhandenen Werten, die wir jetzt aus dem Labor haben, also wir haben lange Ausführliche Testreihen gemacht und sind auch nach wie vor dabei, äh, weiter unsere Mörtel, also Mörtelprüfkörper herzustellen, die dann im Labor irgendwo gepresst werden und geschaut wird, wie was sie aushalten. Diese Werte reichen nicht aus eigentlich, um eine solche Kirche zu bauen. Also da sagen die Statiker, das kann nicht halten. Jetzt sehen wir aber auf der Reichenau, dass es durchaus hält. Und äh, auf der Insel Reichenau ist das Spannende, dass die ihre Mauern zum Teil auch wirklich mit runden Wacken gebaut haben, also gar nicht mit schönen rechteckigen Steinen, die ja vielleicht auch irgendwo trocken aufeinander liegen bleiben würden, ohne Mörtel. Bei so runden Wacken, da ist das völlig unmöglich. Da braucht der Mörtel eine gute Verbindung, muss eine gute Verbindung herstellen können zwischen Stein und Mörtel. Das muss ein richtig fester Verbund geben und das muss es irgendwie auch zusammenhalten und wie die das geschafft haben, ob die da vielleicht noch irgendwelche Hilfskonstruktionen mit Holz gehabt haben, stützender Art, bis das entsprechende Festigkeit erreicht hat oder anderes, ob sie doch noch irgendwas reingemischt haben, was wir bisher nicht erkannt haben. Ja, das ist, sind die großen Fragen momentan noch und das ist letztlich, finde ich, auch schön, dass dass wir Fragen aufwerfen oder Dinge nochmal unter anderen Aspekten hinterfragen, die, die eben bisher nicht gefragt worden sind und Insofern können wir auch die, die wissenschaftliche Diskussion mit unserem, mit unserer Baustelle irgendwie vielleicht mal ein bisschen beleben. Auf jeden Fall. Und ihr
0: steht da ja auch im entsprechenden Austausch. Du hattest beiläufig schon erwähnt, beziehungsweise mit dem Verweis darauf, dass wir da jetzt drauf zu sprechen kommen, (lacht) dass der Abtshof euer aktuelles Bauprojekt ist. Stell uns den doch gerne mal vor. Was hat es mit diesem Gebäude auf sich? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Und du hast ja schon gesagt, die Bedürfnisse sind auch immer sehr wichtig. Welche Bedürfnisse habt ihr jetzt mit diesem Abtshof verbunden oder könnt damit abdecken?
1: Der Abtshof ist das aktuelle Bauprojekt. Da ist jetzt, ähm, ja, wird gerade diese Woche wahrscheinlich oder im Laufe der Woche wird, wird vermutlich das Dach zu sein und dann kann es weitergehen mit den Arbeiten irgendwie im Innenraum. Bei den Diskussionen, welches Gebäude wir als nächstes errichten wollen, nachdem wir also die Scheune abgeschlossen hatten, haben wir uns gefragt, ja, was brauchen wir denn und was wäre denn also sowohl jetzt für die Baustelle nützlich, aber auch museal und was hätten die Mönche früher vielleicht gebaut? Und bei dieser Diskussion ist uns aufgefallen, dass wir eben gerade diesen Lebensbereich ähm, Wohnen, Leben, also das, das Leben inklusive Ernährung und so weiter, dass wir das noch zu wenig zeigen. Und ähm, es war aber auch klar, dass wir jetzt nicht gleich irgendwie ein riesiges Gebäude bauen können, was viel Vorlaufzeit auch in der Planung braucht und wir vielleicht auch noch handwerklich weitere Erfahrungen sammeln müssen. Und da fiel die Wahl dann auf den Abtshof bzw. auf das östliche Gebäude innerhalb dieses Abtshofes. Also man muss sich diesen Abtshof ja so ein bisschen wie so ein u-förmiges Gehöft vorstellen, so wie man das vielleicht von Gutshöfen oder ähnlichem kennt, mit eben einem Innenhof und dann auf der Westseite steht dann ein, ein relativ prunkvolles, großes Gebäude mit Arkaden im Untergeschoss, in dem sich die eigentliche Wohnung des Abtes befindet. Und östlich angrenzend an diesen Hof ist eben ein Nebenhaus, da ist eine Küche, ein Lagerraum, also als Zellarium dann bezeichnet, der Klosterplan ist ja äh, in Latein beschriftet, und eine Badstube, also ein Balneatorium, ist ähm, da eingezeichnet. Und dann anlehnend an diese drei Kammern jeweils, Von der Ostseite her sind dann drei Schlafkammern, in denen dann die die diensttuenden Mönche äh, jeweils genächtigt hätten. Und ähm, das ist ein Gebäude, was ähm, relativ äh, rechteckig ist, sage ich mal, also von seinen Abmessungen her äh, wenig kompliziert, insofern auch in der Planung nicht so sonderlich aufwendig und auch die zu überspannenden Längen und so weiter, das ist alles beherrschbar die Höhe des Gebäudes noch nicht so immens, dass da jetzt noch zusätzliche äh, Dinge nötig werden. Also wir haben uns zugetraut, dieses Gebäude zu bauen. Und da wir ja auch irgendwo diesen Zwischenschritt zeigen müssen, also wie sieht es denn auf einer Baustelle aus, während da gebaut wird? Also da in dieses Thema gehört ja auch ein bisschen die Holzkirche mit hinein. Also da müssen ja dann die Mönche, die da vor Ort sind und die Baustelle zum Teil da mitwirken, aber auch beaufsichtigen. Die müssen ja irgendwo beten, die müssen irgendwo wohnen und die hätten dann vielleicht, also dieses Nebenhaus, das bietet sich dann im Prinzip so ein bisschen an als so ein, so ein provisorisches Wohnhaus auch der Mönche, also ähm, sodass man das dann in diese Nutzung als Abtshof dann später irgendwie überführen kann, aber momentan vielleicht auch einfach einen so hypothetischen Konvent da irgendwo Unterkunft und Wohnraum gewährt hätte und Jetzt habe ich die Nutzung schon genannt. Bei Küche ist klar, da, da ist Feuer involviert. Das heißt Feuer, da bietet es einfach an, das Ganze in Stein zu machen. Das hat man auch später noch in, in Siedlungen oder in Burgen, dass dann auch der Brandschutz da schon eine Rolle spielt, dass man die Schmiede zum Beispiel oft auch irgendwo besonders, also ein bisschen weiter weg gebaut hat oder dicke Mauer in dicken Mauern, dass da eben kein, die Brandgefahr minimiert wird. Und diese Gedanken hatten wir eben auch bei der Küche. Dann war beim Lagerraum war so ein bisschen ein Fragezeichen. Da hätten wir im Prinzip alle Möglichkeiten gehabt. Bei der Stube oder Badstube war schon von vornherein klar, da geht es ja auch darum, irgendwo die Wärme ein bisschen drin zu halten, das zu isolieren, damit es da ein angenehmes Wohnklima hat. Und Stuben sind ganz häufig einfach in, in Blockbauweise gebaut. Das sieht man heute noch in, äh, ja, so historischen Innenstädten. Wenn man sich von außen diese alten Fachwerkhäuser anschaut, dann kann man die Stube meistens schon von außen erkennen, weil das eben kein Fachwerk im dem Sinne ist, dass da Gefache dann geschlossen sind mit mit Lehm und Flechtwerk, sondern da sind dann horizontale Balken oder Bohlen verbaut. Dieser Raum ist eben in Holz eingefasst. Also insofern war dann einmal Holz und einmal Stein war klar und dann für den Lagerraum, da haben wir uns dann überlegt, was wird denn da drin gelagert? Ja, sehr wahrscheinlich ja Lebensmittel für die Küche, weil das einfach direkt angrenzt und bei Lebensmitteln geht es auch immer so ein bisschen darum, das vor Mäusen zu schützen. Das stellen wir irgendwie auf unserer Baustelle auch fest, dass man ohne moderne Schädlingsbekämpfung da doch irgendwie echten Kampf zu fechten hat. Also die gehen zum Teil auch in der Weberei dann irgendwo bauen sie sich ein Nest in den aufwendig hergestellten Wollknäueln und so. Da, da hat man schon so manchen Frustmoment. Ja, und sowas wollen wir einfach ausschließen und haben uns deswegen entschlossen, dann auch dieses Zellarium dann in Stein zu bauen. Sodass wir zwei Kammern haben in Stein, eine aus Holz. Und von außen wird das eben nicht sichtbar sein, dass das so viele unterschiedliche Baumaterialien sind, weil der Putz das ja letztlich verbirgt und das alles doch von außen aussieht, wenn das aus einem Guss ist.
0: Du hast jetzt dieses Gebäude schon sehr plastisch beschrieben. Also ich fand, man bekam eine gute Vorstellung davon, wie das dann am Ende auch da auf dem Campus Galli Steht, nun haben wir aber das Problem natürlich, dass der St. Gala Klosterplan, an dem ihr euch orientiert, ja erstmal nur eine Linienzeichnung ist und entsprechend nur zwei Dimensionen wiedergibt. Also wie kommt ihr zu der dritten Dimension quasi oder inwieweit kann man den Klosterplan dann wirklich als Vorlage nehmen und inwieweit muss man dann von anderer Stelle da quasi noch beifüttern?
1: Ja, also der Klosterplan gibt es eben erstmal in 2D grob irgendwelche Proportionen und Nutzungsarten wieder und manchmal kann man dann aus der Nutzung schon diverse Dinge ableiten und das ist ja sehr, sehr spannend gerade dadurch dass wir so viele Praktiker irgendwo hier auf unserer Baustelle oder in unserem Projekt haben bei anderen Themen ist das vielleicht noch viel offensichtlicher also wenn wir einen Hühnerstall planen zum Beispiel dann fragt man natürlich die Tierpfleger so was was braucht ihr denn? Was brauchen die Hühner? Was was ist da wichtig? Und dann kommen Dinge wie, ja, wir müssen da irgendwie sauber machen können, wir müssen irgendwie die Eier rausnehmen können, also die müssen sich irgendwie flüchten können, wir müssen das vor Marder schützen und so weiter und so fort. Und das heißt, aus der Praxis kommen schon immer relativ viele Anregungen. Also dass zum Beispiel bei der Küche klar ist, dass da irgendwo der Rauch abziehen muss, bedingt schon, dass wir irgendwo eine Öffnung brauchen. So, dann braucht man... Irgendwo auch Licht in diesen Räumen, also insbesondere in der Stube und äh, in der Küche braucht man noch ein bisschen Licht. Das heißt, irgendwo müssen Fenster sein. Da kann man sich anschauen, wo sind denn in noch vorhandenen historischen Gebäuden, wo sind denn die Fenster und wie sind die ausgestaltet. Da gibt es dann häufig verschiedene Varianten. Da schaut man sich dann an, was ist denn typisch, hängt irgendwas mit einer Nutzungsform zusammen oder gibt es regionale Varianten. Manche Dinge werden dann auch von der Konstruktionsweise vorgegeben. Also ich kann da eben in einem Haus, das aus massiven Wänden baut ist, andere Fenster einbauen, wie jetzt in einem Flechtwerk. Also das heißt, aus der Praxis heraus gibt es schon so ein bisschen was. Und dann stellt sich auch die Frage natürlich nach der Größe. Und das machen wir dann manchmal ganz plump. Da überlegt man sich ja, wie viele Leute sollten denn da in so einem Raum Platz haben. Und dann kann man das mal mit mit Stühlen und Bänken einfach mal so simulieren und ähm, setzt sich da mal hin und denkt so, ja, kann ich mich hier rumdrehen? Habe ich hier Platz? Also ganz praktisch letztlich. Und ja, im Prinzip muss man dann natürlich auch in die dritte Dimension denken. Ja, wie hoch ist das Gebäude? Wie sieht das Dach aus? Und da spielen dann auch Baumaterialien eine Rolle. Also ich kann eben, je nachdem, was für eine Holzart ich zur Verfügung habe, gewisse Dinge konstruieren oder auch nicht. Also Gerade wenn es um große Strecken geht, die ich irgendwie überspannen muss, über einen Raum hinweg eine Decke ziehen muss, da brauche ich im Prinzip Nadelhölzer, weil die diese Querbelastung am besten vertragen, ich damit also Weiten von sieben, acht Metern wahrscheinlich ganz gut überspannen kann. Aber bei mehr wird es dann schon schwierig. Ja, und dann spielt letztlich auch das Klima eine Rolle. Also muss ich mein Dach irgendwie so machen, dass da auch Schneelasten irgendwo davon also dann nicht drunter leiden, dass der Schnee irgendwie abrutschen kann? Oder gibt es Frost im Winter? Also könnte mir irgendwas abplatzen? Muss ich irgendwo Frostschutz mitdenken? Viele Themen irgendwo praktischer Natur. Und da spiegeln wir natürlich immer dahin, was es noch gibt. Da ist die Reichenau eine schöne Referenz, eben auch mit den vielen Grabungen, die dort gemacht worden sind. Es gibt ja dann bei Überlingen noch diese äh, Kapelle in, in Goldbach, die Silvesterkapelle. Das ist ja auch ein, eines der ältesten Gebäude hier in der Region, das noch, noch weitgehend im Originalzustand besteht. Wir schauen in die Schweiz, wo es mit dem Kloster Nüsteier irgendwie auch umfangreiche Daten gibt, nach Lorsch natürlich. Also wir versuchen uns das ein Stück weit zusammenzupuzzeln. Ganz schwierig wird es dann bei Gebäuden, die so profan sind, dass sie im Prinzip auch nie so gebaut worden sind, dass sie eine lange Haltbarkeit gehabt hätten. Also beispielsweise ein Schweinestall. Wir kennen keinen karolingischen Schweinestall und da wird jetzt wahrscheinlich jeder Bauforscher und Historiker lachen, weil das ist ja völlig selbstverständlich. Ne? Aber wenn man sich dann im Umkehrschluss fragt, ja wie hat denn dann so ein Schweinestall eigentlich ausgesehen, dann, dann werden die Gesichter meistens lang und möglicherweise hat sich so ein Schweinestall gar nicht arg verändert zwischen dem 9. und dem 19. Jahrhundert irgendwo auf dem Lande. und Insofern kann man dann auch manchmal einfach in der, in der Volkskunde schauen und äh, was in den, in den Bauernmuseen noch so vorhanden ist und auf dem Lande und vielleicht dann auch ja in, in Ländern im Osten Europas, wo man noch viel länger, wo viel traditioneller gewirtschaftet hat in der Landwirtschaft. Also man muss letztlich alles wissen, das wir kriegen können, irgendwo mit einbeziehen und versuchen, da ein möglichst plausibles Bild herauszukriegen und ob unsere Rekonstruktion dann plausibel ist oder nicht, da befindet dann letztlich auch der wissenschaftliche Beirat darüber, der dann sozusagen die letzte Instanz ist, die sagen, wofür wegen, ja, das könnt ihr so machen oder auch nicht.
0: Also äußerst viele Faktoren, die da einfach mitgedacht werden müssen. Wir haben auch gehört, Faktoren, die teilweise erst durchs 21. Jahrhundert überhaupt äh, dann dazu mhm. gekommen sind. Wir haben gehört, das Dach des Nebengebäudes des Abtshofes wird jetzt vermutlich bald drauf kommen, was können die Besucherinnen und Besucher denn im Jahr 2024, wenn sie sowieso zur großen Landesausstellung an den Bodensee fahren, auf dem Campus Galli besichtigen? Also geht es da mit dem Abzhof weiter oder planen ihr schon an weiteren Gebäudeprojekten?
1: Also am Abzhof sind wir weiterhin am Arbeiten, also gerade die Maurer arbeiten, die laufen noch. Die Maurer freuen sich dann auch, wenn sie ähm, im Trocknen arbeiten können, weil das Dach über ihnen im Prinzip schon fertig ist. Es werden wahrscheinlich auch die äh, Wände von diesen Schlafkammern ausgeflochten und da Flechtwerk hergestellt. Es wird an der Inneneinrichtung unter Umständen schon gearbeitet, weil da sollen ja auch Betten reinkommen und ähnliches. Ansonsten haben wir an Baustellen noch das große Hühnerhaus, das mit Stroh gedeckt wird. Und wir roden auch bereits und werden da schon anfangen, Balken auch zu behauen für das Novizenkloster, das dann das nächste große Bauwerk wird. Und das wird dann, also. Vorhin habe ich gesagt, wir, wir gehen von einfach zu komplex. Also das, das wird dann eben doch wieder die nächste Stufe der Komplexität sein, mit viel mehr Räumen innerhalb dieses Novizenklosters, mit, mit einem Säulengang äh, und so weiter. Bis wir da im Aufgehenden wirklich was zeigen können, das wird noch ein bisschen gehen, aber die Vorarbeiten, die laufen da jetzt schon, also angefangen von Rodungen bis hin zur Vorbereitung der Hölzer, Hölzerbeiten behauen und so weiter. Und neben all diesen Projekten läuft natürlich an den Werkstätten permanent das, das Tagesgeschehen lässt sich, die ganzen Zuarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, da wird also äh, Kleidung hergestellt, da werden äh, Stoffe gewebt, da wird Wolle gesponnen, da wird äh, an der Drechsler äh, werden Gefäße und Werkzeuggriffe und äh, vermutlich auch ein Wagen gebaut nächstes Jahr an der Schmiede wird gearbeitet, in der Töpferei werden Gefäße hergestellt, also es ist permanent was am Laufen und zu gewissen Zeiten ist dann auch in der Landwirtschaft viel Arbeit erforderlich, also gerade wenn es dann Richtung Erntezeit geht, gibt es da viel zu sehen oder ähm, auch jetzt momentan, also jetzt im Herbst 23 sind wir am Vorbereiten der äh, der Äcker einfach für die neue Aussaat gepflügt, da wird geeckt. also es gibt jeden Tag was zu sehen und jeden Tag ein bisschen was anderes und Es lohnt sich durchaus auch, dann mal am Anfang und mal am Ende der Saison zu kommen und dann auch zu sehen, was sich alles verändert hat. Das ist nämlich dann durchaus recht viel immer. Also da passiert doch dann sehr, sehr viel, wenn da sechs Tage die Woche über mehrere Monate hinweg so viele Leute zusammenarbeiten.
0: Jetzt hast du mir quasi den Punkt äh, schon weggenommen, weil ich auch sagen wollte natürlich, dass es sich lohnt auch häufiger auf den Campus wieder zurückzukommen. Also, ich kannte das Projekt privat so gesehen schon vorher und bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich im Rahmen der großen Landesausstellung auch das ein oder andere Mal bei euch vorbeischauen konnte und äh, einen, ja, einen Eindruck bekam, was sich so getan hat und so weiter. Also, das ist wirklich immer sehr spannend zu beobachten. In diesem Sinne, Hannes, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns war es und mit uns über den Campus Galli und den Klosterbau gesprochen hast.
1: Ja, vielen Dank auch dir. Freut mich sehr, dass wir hier auch dabei sein dürfen und dass mit dieser Landesausstellung so auch dann nochmal, mal ähm, die Reichenau Klosterplan und dieses frühe Mittelalter irgendwo in den Fokus geraten, ein bisschen eine unheimlich spannende Zeit, ja. Vielen Dank.
0: Wenn ihr mehr Informationen zum Campus Galli haben wollt, dann geben wir euch natürlich die entsprechenden Webseiten und Social Media Links auch in die Shownotes. Dasselbe gilt natürlich wie immer auch für die große Landesausstellung selbst. Wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, wie die wo und wann im Sommer 2024 zu sehen ist, dann schaut auch da gerne mal in den Links vorbei. Da führen wir euch einmal auf die Ausstellungswebsite und einmal natürlich auch auf die Social-Media-Angebote des Badischen Landesmuseums. Und wenn ihr dann Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein zu einer weiteren Folge Mönchsgeflüster oder schaut vielleicht auch bei Epochentrotter vorbei, meinem ganz eigenen Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei der Beschäftigung mit dem Frühmittelalter und dem Klosterleben. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.